0: Salut à tous, bienvenue pour On se dit les choses, le podcast des sports, de la rêve, de l'éclair, je ne sais même pas pourquoi je le dis finalement, parce que vous avez cliqué sur le lien, donc vous savez déjà où vous arrivez, mais bon je le dis quand même, allez un peu d'auto-promo. Euh, pour cette journée particulièrement folle, et euh, qui les dresse les poils à mon voisin de gauche, euh, qui est venu avec son petit maillot Belle champs euh, il s'est mis de la vaseline sur les oreilles euh, comme au bon vieux temps, euh, Jean Forêt, salut Jean. Bonjour. Voilà, les mousseaux comptés, l'attention tension est là, en face de lui. Euh, je ne sais pas s'il a les poils qui se dressent, oui, de, de, vu d'ici, oui, j'ai l'impression quand même. C'est Jérôme Carrère, salut Jérôme. Bonjour le
1: bonjour la Soul, bonjour le CSP Limoges.
0: Qui Je ne connais pas. Euh, il jouait à Marmande, je crois, champion interdépartemental minime quand il était petit. Euh, il a un joli shoot
2: mi-distance aussi. C'est Greg Thor. salut Greg. Bonjour à tous, et notamment à ceux qui seront en Ligue 1 la saison prochaine.
0: Et enfin, enfin, le jumeau caché de Slaven Rimats, celui qui, euh, à zéro degré, trouve toujours la ficelle, Christian Simpé. Salut Christian.
3: Adichaz à tous et Agur Chibiroa.
0: Donc il n'est pas croate, il est béarnais, vous l'aurez bien noté. Euh, donc on va attaquer hein, par statut euh, de ce soir, parce qu'à l'heure qu'il est, euh, Jean s'apprête à aller à la collation, et une petite sieste bien méritée, à manger des rondelles de citron. Élan Béarnet-Limoges. Euh, Jean, euh, sur le papier, euh, au départ, c'était pas terrible. Là, il y a du sel sur ce duel parce que mmh. l'élan peut mettre un bon coup de tournevis pour son maintien et euh, Limoges, lui, il s'accroche au, au top 8.
4: Il y a de l'enjeu quand même. Oui, il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu ce soir au Palais des Sports euh, où on espérait 8000 spectateurs. Il y en aura 10 fois moins, 800. C'est déjà pas mal, mais oui, il y a de l'enjeu. Limoges qui arrive donc à Pau avec quatre victoires d'affilée, euh, ou trois, je ne sais plus. Mais enfin, euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent gagner ici euh, pour, pour s'ancrer vraiment dans le top 8 et jouer ces grandes phases finales euh, qui auront lieu à la fin du mois. Mais ça, je crois que l'élan euh, n'a tout simplement rien à, rien à foutre, hein, tout simplement. Qui, lui, cherchera sa troisième victoire d'affilée et surtout à, à battre Limoges et à valider le maintien qui pourrait être validé dès ce soir, pas mathématiquement. Parce qu'on ne connaît pas ce qui se passera sur les autres terrains ce week-end, euh, enfin, ce soir et ce week-end. Mais avec 12 victoires, ils auraient 80% ou 90% euh, le maintien en poche. Donc euh, vraiment euh, un bel enjeu, on peut s'entendre à une rude empoignade euh, ce soir. Euh, voilà, Limoges a joué avant-hier, elle est lent que samedi. Donc euh, la fraîcheur est côté paloise, côté palois pardon. Et euh, donc il faut espérer qu'ils rentrent vraiment avec le morodant sur le parquet, qu'ils mettent une grosse pression défensive dès les premières minutes pour, euh, pour prendre... Euh, euh, voilà, pour espérer que Limoges ne soit pas vraiment chaud d'entrée, un petit peu comme Boulazac l'a fait mardi face à Limoges, il menait de 8 à la mi-temps à Beaublanc. Donc euh, je pense qu'il y aura pas mal, de, pas mal de choses vont se jouer dès le, dès le premier quart-temps, voire la première mi-temps. Avec un petit message à envoyer aussi c'est euh, se maintenir c'est
0: une chose, le faire contre Limoges c'en est une autre. On a vu qu'il y a eu une petite mise à jour, hein, parce que notamment c'est Jay Street qui a qui s'est exprimé, qui a dit qu'il ne savait pas l'importance de ce match avant cette semaine, mais que là, il l'avait bien compris et que lui aussi était, était tout excité de partout. Euh, on retrouve, euh, comment dire, c'est paradoxal, on retrouve une atmosphère un peu de, 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 de rivalité, alors que la saison est, est loin de tout ça.
4: Oui, il y a forcément toujours cette rivalité. Alors En plus, cette année, elle est un peu exacerbée avec Vicente Ford, l'Américain de l'élan, qui est francophone, mais qui jouait à Limoges l'an dernier. Ça s'est mal fini pour lui. Il a fini blessé. C'est devenu un peu le souffre-douleur du public. Il s'est bien fait pourrir sur tous les derniers matchs qu'il qui, qui jouait sur, sur une seule jambe. Donc lui, il a dit, depuis qu'il a signé à l'élan, il a coché de deux rendez-vous. Le match à Beaublanc et le match au Palais des Sports ce soir. Euh, s'il n'a pas joué il y a 8 jours contre c'est quel match qu'il n'a pas joué c'était avant, euh, avant Graveline au portel il avait une petite entorse euh, dans son esprit, esprit c'était je ne joue pas celui-là euh, pour être prêt pour Limoges, euh, s'il avait fallu jouer absolument au portel il aurait joué euh, il est revenu face à Graveline, 18 points à 100% donc euh, il le dit pas comme ça clairement parce que voilà, c'est un garçon assez discret mais oui ce soir il a coché le match euh, donc il a forcément raconté l'histoire de la rivalité aux autres américains euh, J-Tweet le premier qui est, qui, est, qui est motivé comme un, comme un petit moustique là. Euh, Rémi Lesca et les autres français se sont chargés, de, se sont chargés du reste euh, donc oui les palois sont motivés ils ont ce rendez-vous euh, bien coché sur le calendrier, euh, ils ont fait de gros gros entraînements cette semaine, notamment lundi ça a été chaud euh, voilà c'était la mise en place mais il y avait une équipe, c'était les palois L'autre équipe c'était les joueurs de Limoges <rire> Et du coup ça les a bien montés Et, et ils, se sont, ils se sont bien soignés
0: Vous en avez, vous en avez parlé Rémi Lesca euh, C'est l'histoire dans l'histoire Son dernier, euh, non je n'emploierai pas ce terme De classico que vous avez mis 25 ans Vous même à écrire dans le journal euh, Ce sera son dernier ce soir hein, parce qu'il va à Tarbes-Lourdes Donc la saison prochaine euh, Donc j'imagine Que euh, c'est un hommage Il peut être con comme un landais dans ces cas là Il les a remontés aussi comme des coucous pour soigner sa sortie
4: oui, oui c'est sûr que, que Rémi, ce n'est pas le dernier pour, pour, être, pour être un petit peu con dans le bon sens du terme. Euh, maintenant, est-ce qu'il va jouer ce soir Oui, il sera en tenue. Est-ce que Bartoche va le faire entrer en jeu euh, Peut-être, certainement. C'est la troisième rotation, Rémi, euh, maintenant en poste de meneur. Il joue quasiment plus depuis dix depuis matchs. Il a joué 20 minutes là depuis un mois et demi. Mais son rôle, il le sait. Il, est, il nous l'a raconté ce matin dans, dans le journal. Il est super important. Il est très actif. Il parle avec le coach. Ce n'est pas lui qui fait les changements, mais euh, il est presque co-coach, -co -co co-assistant avec Jimmy Verov sur le banc pendant les matchs donc ce soir on peut compter avant le match sur, sur Rémi pour remotiver tout le monde mais je ne suis pas inquiet avec les Jérémy Leloup les Cornelis, tout cela ils, sont, ils ont conscience de cette rivalité même s'ils ne sont pas tatoués en vert et blanc donc ça promet et ça peut donner quelques, ouais, quelques étincelles ce soir sur le parquet
0: voilà de quoi redonner un peu de relief à cette semaine là qui, euh, qui en aura beaucoup hein, du relief. C'est la fin de saison mais évidemment quand on a une saison attention comme ça on s'approche du dénouement et ça va craquer forcément. Il y a un autre club euh, de vert et de blanc, je ne sais pas s'ils sont tatoués. Euh, vous êtes tatoué Jérôme Non, non, Greg non plus, je ne vois pas de tatouage apparent du moins. Ils ont bien caché en tout cas. Ils ont toutes les paroles de la uniada sur le quadriceps, euh, gauche et droit. Euh, Jérôme d'abord, tiens, oui, ce match à Montpellier, euh, vous étiez à La Rochelle euh, sur la dernière sortie des Palois. Euh, ça s'est très mal passé euh, pour eux, une large défaite. Euh, comment faut-il aborder ce, ce match de Montpellier, samedi soir, 21h On oublie tout, c'est sur un match, hein. c'est fou, mais tout se joue sur un match, sur ce dernier match.
1: Ah oui, clairement, si la section paloise montre ou ne montre pas plutôt euh, ce qu'elle a fait à La Rochelle... Euh, ça va être très très compliqué, même si Montpellier, euh, on le sait, n'a plus rien à jouer. Montpellier a gagné son petit challenge européen, a réussi à accrocher son maintien au bout d'une saison euh, ultra compliquée où ils étaient plutôt qu'amoutillés pour euh, top 6, top 8, on va dire. Donc une saison très dure du côté de Montpellier. Et là, ils ont fini, en gros, bah, eux, là, pour eux, la saison est terminée. Donc normalement, ils devraient plutôt arriver en Tongue, mais c'est euh, on jamais. Ce qu'il va falloir faire pour les Palois, c'est très simple. Déjà, euh, remettre un rideau défensif digne de ce nom, parce qu'à La Rochelle, ils ont encaissé 7 essais, euh, dont certains avec une facilité euh, assez concertante pour des Rochelais certes ultra puissants et franchement physiquement euh, assez impressionnants euh, moi du coup ben, cette année j'ai vu tous les matchs euh, fatalement et franchement c'est une des équipes les plus impressionnantes euh, que j'ai vu à ce niveau là en tout cas mais ce qui est sûr pour les Palos c'est que maintenant il va falloir euh, resserrer les, la vis niveau défensif parce que ça fait quand même 2-3 mois maintenant que ça balbutie sévère euh, or sur un match comme ça on sait que sur les gros matchs couperés que ce soit des phases finales ou des barrages ou des matchs euh, qui comptent à la vie à la mort à un moment c'est quand même la défense qui fait, qui fait le taf et ensuite bah, euh, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau offensif l'idéal serait de prendre un bonus offensif comme ça pas de problème euh, Bayonne peut faire euh, ce qu'il veut à part un match nul Bayonne section... eh, ou... enfin, mm -hmm. ne peut pas faire ce qu'il veut parce que si Bayonne gagne c'est foutu je veux dire, Bayonne peut perdre même en prenant un bonus défensif la section sera quand même devant Bayonne
0: à condition d'avoir 5 points Christian vous vouliez
3: rebondir sur la thématique absolument je voudrais rebondir parce que je me suis fait rabrouer dans ce podcast voici 15 jours ou trois semaines, suite donc euh, à la fin de match, pour le moins surprenante, face au Racing 92, où les Palois pouvaient décrocher un bonus défensif qui leur tendait les bras, et ils avaient opté pour une pénale touche, alors que ce n'était pas leur meilleur lanceur qui était sur le terrain que leurs deux sauteurs en touche étaient euh, sortis et qu'il y avait en face le meilleur contreur du championnat. Bon, et on m'a répondu sur ce podcast euh, « De toute façon, ça ne change rien, ce Avec boulotage. une
0: pointe d'ironie, si je me souviens bien. C'est possible On répondu, oui, il y avait un peu de condescendance <rire> Je sur ne citerai face, pas aussi. de nom.
3: Mais bon, toujours faisait-il que, voilà, malheureusement... Euh, ça me rappelle quelques souvenirs, hein, puisque c'était joliment mis en colonne aujourd'hui dans notre journal, hein, sur, euh, il y a 15 ans.
0: Remember 2006.
3: Voilà, où je me souviens que là aussi, il y avait euh, donc de la friture sur la ligne parce qu'il fallait se tenir au courant du résultat de Bayonne, etc. Puisque là aussi, hein, c'est pareil, il fallait un bonus offensif selon le résultat de, de Bayonne. Et, et au final, ça a été donc la, la cacophonie générale à la fin du match. Euh, voilà, donc c'est bien dommage que Pau n'est pas à gagner tout simplement le match qu'il faille euh, donc là aussi euh, écouter un petit peu s'il y, si y a bonus défensif ou pas à Bayonne bon j'espère vraiment que ça va bien se terminer pour la section que ce soit ce week-end ou que ce soit en barrage le week-end suivant mais vraiment euh, quelle sale quelle, saison on va dire
1: Jérôme donc je remarque que Christian a lu notre page du jour, donc avec des témoignages d'anciens.
0: Il est grassement payé pour ça. <rire>
1: Tout à fait, côté Palois et côté Bayonnet. Ouais. Il aura donc noté, côté Palois, euh, que tous les anciens disent quand même qu'ils ont perdu leur maintien. Pas forcément sur ce match-là et sur cette erreur, donc en l'occurrence ce drop tenté par Lionel Boxis sur la fin, alors qu'il aurait fallu marquer un essai. Euh, mais bon, apparemment il n'a pas été très bien tenu au courant depuis le bord du terrain, enfin mm -hmm. bref, très confus. Euh, mais il aura bien noté, mon cher Christian, que euh, ça a été perdu durant le reste de la saison également. Et cette année, on ne peut pas vraiment dire que le choix fait face au Racing 92 soit le pire qui a été fait.
0: Oui, de toute façon, quand on joue son maintien sur un dernier match comme ça, c'est que le dernier clou dans
1: le, dans le couvercle. C'est ça, bah là, il faut, faut clairement tout oublier en fait. Et tout ce qu'il y a à retenir globalement du dernier match, en tout cas, c'est qu'ils ont réussi à passer 4 essais à La Rochelle, qui est une des meilleures défenses du championnat. Donc il va falloir garder ce petit talent offensif qu'on a retrouvé depuis un mois et demi, on va dire et euh, surtout bah, serrer vraiment les, les boulons en défense, sinon ça va être très très chaud.
0: Greg, euh, juste, j'aimerais ton avis sur ce match de la Rochelle. Euh, pour certains qu'on a vus euh, carrément loin de leur standard, je pense à par exemple, Giovanni Abel-Kufner qui, qui avait de la margarine sur les doigts au moment de plaquer, euh, avaient-ils peut-être la tête déjà à Montpellier Est-ce qu'ils sont partis finalement sans illusion à la Rochelle, et qu'ils se disaient, euh, comme par exemple Jean tout à l'heure disait que Sanford préférait zapper le portel pour être là pour Limoges Il y avait un peu de ça aussi chez les Palois
2: non, j'ose pas le j'ose pas le croire. Alors, je crois que c'est euh, je crois vraiment qu'ils ont ils ont payé l'écart de niveau entre euh, un finaliste de, de Champions Cup et un 13 13e une équipe qui bat pour le, qui se bat pour le maintien depuis depuis trois ans. Je crois vraiment qu'il y avait euh, deux deux trois classes d'écart. Euh, après euh, voilà il y a des il des matchs ratés. Ensuite Giovanni kufner a été raté peut-être la, la fatigue. Il a beaucoup beaucoup joué cette saison, beaucoup de, de belles performances. Mais quand on, quand on parle des, des placages ratés, si on regarde c'est est, Po qui est 13 13e équipe du top 14 en, en, termes de placage, en termes de réussite au placage c'est un problème qui est, qui est collectif et global depuis, la saison, depuis le début de la saison et au delà de ce point de bonus euh, snobé contre le, le Racing 92
0: Christian
3: oui pour euh, rester toujours dans cette thématique du maintien on a plusieurs fois parlé en ce podcast on n'était pas forcément tous d'accord euh, moi je disais que, que Pau n'était certainement pas formaté pour jouer le maintien et encore une fois je pense que s'ils si avaient vraiment eu en tête de, de se sauver, s'ils avaient eu, entre guillemets, la trouille hein, des autres équipes et qu'ils avaient voulu se sauver, ils auraient fait peut-être un petit peu comme, comme Bayonne, parce que Bayonne, sur une fin de match, où vous avez euh, un, un, bonus qui vous tend, un bonus défensif qui vous tend les bras sur une pénalité, Bayonne, il, il apprenne, hein, ils apprennent, surtout qu'ils ont euh, un certain Germain euh, comme buteur. Et Pau, ça s'est produit au moins 3-4 fois cette saison. J'ai en tête, par exemple, la fin de match face au Stade Toulousain. Bon, enfin, on ne va pas refaire le championnat. C'est pour ça que cette équipe... Euh, je, vraiment, moi je pense qu'elle s'est vue plus belle qu'elle n'était elle, euh, elle s'est peut-être sentie euphorique à certains moments et en tout cas, euh, bon, ça fait mal, ça fait mal et je pense que, vraiment, euh, elle est en tournant parce que au delà de ce qui va se passer ce week-end euh, bon, il y aura un effectif qui va être renouvelé hein, vu les fins de contrat qu'il y a mais il faut vraiment qu'elle se pose des bonnes questions parce que c'est pas possible de, de vivre des saisons comme ça ça fait quoi la troisième en suivant là où on est à côté de la plaque, quoi, hein, il faut bien le dire.
0: Le virage, comment, comment ça a été pris Je me fais l'avocat de la défense là. Il y, y a des premières garanties qui sont arrivées avec les nominations de, de messieurs Piccheroni et Pérez. Euh, Greg, c'est d'autant plus important de ne pas louper ce dernier virage là de la saison. Bah, si, si les choses se mettent en place, il ne faut pas tout gâcher maintenant.
2: Quoi. Exactement, et c'est une année charnière euh, dans les coulisses et ça le sera euh, sur, le, sur le terrain avec les, avec les contrats. On, on approche de la Coupe du Monde en France. Si, euh, par malheur, Pau venait à, à, à tomber en pro D2 après un éventuel... Okay beaucoup de si après un éventuel barrage, il euh, y a forcément des joueurs qui seront, qui seront légitimement tentés pour leurs ambitions sportives d'aller voir ailleurs. Alors On, on parle de, de Baptiste Pesanti parce qu'il a, a disputé la dernière Coupe d'Automne des Nations, il y a Antoine Astoy qui était appelé pour être partenaire d'entraînement avant le, avant le tournoi, il euh, y a d'autres joueurs aussi qui sont déjà surveillés par des grosses écuries comme Giovanni kufner c'est sûr que tous ces joueurs-là ils seront, seront difficiles à, à conserver. Vous parlez, gardez un peu le micro deux
0: secondes, juste oui, parce que je rebondis sur ce que vous dites sur la, la tournée. Sur, euh, Est-ce qu'il y a des, des bruits qui circulent sur les palois Parce qu'on sait donc que la tournée va pas forcément partir avec euh, l'équipe de France habituelle. On peut s'attendre à de bonnes surprises pour euh, l'un ou l'autre bah, Il y a Pesanti, vous l'avez dit. Pourquoi pas Astoy aussi, euh, qui aurait euh, dans sa. Dans un groupe élargi qui aurait sa chance
2: Oui, déjà parce que c'est. Alors, si la tournée a lieu, parce qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas encore confirmée, le, le, prolongement a été... le confinement a été prolongé à Melbourne, ouais. donc, euh, donc il reste un immense point d'interrogation. Euh, mais il y aura effectivement un groupe élargi à 42 et sans euh, les finalistes. Donc, ça libérera forcément des, des joueurs. Euh, certains vont être mis au repos aussi après une saison éprouvante. Donc forcément, c'est le, le moment ou jamais pour, euh, pour certains joueurs de la section paloise de se, de se faire une place euh, au soleil. Donc euh, Baptiste Pesanti évidemment, Antoine Astoy, pourquoi pas euh, Giovanni Abel Kufner qui est éligible euh, un, 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 dans le 15 de France. Donc il y, y a effectivement des joueurs euh, qui auront une carte à jouer. Jérôme,
1: tu voulais intervenir euh, oui, bah, au niveau d'Antonin Stey, si on, si on par exemple une finale uh, UBB Toulouse, euh, bah, les, les 10 euh, qui sont titulaires avec le 15 de France euh, ne seront pas du coup éligibles. Mm -hmm. Donc forcément, ça lui ouvrira lui euh, certainement la porte pour euh, pour éventuellement euh, bah, aller avec le 15 de France effectivement en Australie et pourquoi pas également avoir une première cape. Mais c'est vrai que bon les deux qui paraissent le plus proches, c'est bah, en Pesanti évidemment qu'il y a déjà deux sélections et euh, évidemment Antonin
2: qui ne sera pas un cadeau pour, pour la section paloise puisque ça voudra dire démarrer le championnat sans ses internationaux, avec deux semaines de congés en plus à valider au cours de la saison. Et si ça se passe bien pour eux, il euh, bah, y aura aussi forcément des rappels. Donc ça sera le, la rançon de la gloire.
0: C'est pas grave, on a Maïkaris et euh, et Debaez qui pourront tenir le poste en 10, donc il n'y a, a pas de soucis. Euh, sur... Le... Sur ce que j'ai du coup, voilà, je me perds, perds moi-même les chefs, c'est magnifique. Oui, c'était un rebond que je voulais faire, et je ne dis pas un rebond par hasard, parce que c'est pour le basket. Une question que je voulais poser à Jean tout à l'heure, euh, là on parle de fin de saison, de dénouement au rugby. Le rugby qui a eu le bon goût de faire jouer tous ses matchs en même temps pour la fin de saison, Jean, tu vas nous confirmer ça. Je crois que dans sa science absolue du suspense, la Ligue nationale de basket a décidé donc de programmer les fins de saison. Les fins des dernières journées, mais pas les mêmes horaires ni les mêmes jours pour tout le monde. Ça va être un, un joyeux bordel, pourrions-nous dire
4: Exactement, mon cher Vincent, ne, ce n'est que la cerise sur le gâteau de cette saison euh, baroque depuis le début où le grand n'importe quoi succède euh, au, grand au petit n'importe quoi. Donc là, effectivement, euh, la Ligue n'a pas vraiment le choix en plus euh, dans son souci de finir à tout prix euh, sa saison régulière au plus tard le, le 20 juin. Avec, il est resté je crois en début de semaine où la semaine dernière 59 matchs encore à, à caser, euh, du coup on se retrouve avec des équipes comme l'Elan ou comme d'autres ou c'est pire encore pour, pour Monaco, pour l'Asvel qui joue tous les deux jours depuis, depuis trois semaines pardon et, et donc il y, aura, il y a beaucoup de matchs à, à caser et, et forcément on ne peut pas tous les mettre euh, le même jour, euh, je prends l'exemple de, de ce Cholet euh, Boulazac qui, est, qui doit être rejoué euh, par exemple donc lui a été euh, l'horaire et le jour ont été décidés hier ce sera le 18 ou le 19 juin euh, c'est à dire trois jours après le dernier match de l'élan par exemple, le dernier match de, de pas mal d'équipes du bas de tableau et on peut imaginer euh, des équipes qui pendant trois jours ne sauront pas si, si elles sont 17 e ou pas dans l'attente de ce résultat de Cholet-Boulazac le 19 euh, et donc Cholet jouera ce dernier match en connaissant les autres résultats, euh, voilà c'est un exemple pour, le, pour la relégation mais c'est pareil euh, pour l'Asvel-Monaco pour le top 4 qui joueront des matchs en décalé après tous les autres, après Dijon, après Strasbourg après euh, voilà donc effectivement pour l'équité euh, sportive, déjà qu'elle était quand même bien mis à mal depuis des mois euh, là on peut s'interroger euh, si ça doit se jouer sur, cette, euh, sur le dernier match effectivement c'est pas faussé mais c'est un peu perturbant et, et délicat
1: il y a débat aussi sur les phases finales là.
4: oui alors les phases finales ça y est ça a, été, euh, ça a été arrêté et validé il y aura des quarts de finale avec, euh, sur un match sec avec match chez les quatre premiers euh, deux jours de repos et ensuite finale fort à Rouen euh, sur match sec le fin juin aussi sans les internationaux euh, puisqu'ils sont euh, censés être mis à la disposition euh, de, de l'équipe de France et des équipes nationales à partir du 20 juin. Les playoffs offs auront lieu après, mais euh, une indiscrétion me laisse à, laisse à penser que Lasvel, qui serait le plus touché par le fait que les internationaux sont obligés d'être retenus en équipe de France, euh, ferait le forcing pour passer en force et obligerait ces internationaux à jouer en club les phases finales. C'est un scoop, podcast de Press. Et c'est possible,
1: euh, une grève des joueurs en mouvement Parce qu'on sait que le syndicat a gueulé quand même en disant que...
4: Oui, alors euh, non, il n'y aura pas de grève, puisque finalement, ils ont... Euh, même si le syndicat, lors du comité directeur, ils sont 17, euh, le syndicat, c'est le seul organe qui a voté contre, il y a quand même eu une discussion, et ce qui inquiétait les joueurs, c'était ce, ce format de, finale de top 8 en 3 jours, quart demi-finale, là, euh, ils ont essayé de trouver cette formule un peu... Euh, euh, qui coupe la poire en 2, avec quart de finale chez les quatre premiers, deux jours de repos, parce que les quarts de finale c'est dimanche et lundi, deux ou trois jours de repos pour se retrouver le jeudi à Rouen, ou euh, le vendredi avec demi-finale et finale, donc il n'y aurait que deux jours d'affilée où ça jouerait pour essayer un peu d'économiser. Euh. Mais c'est pire, pire en probé, si vous regardez juste pour l'anecdote le calendrier de Rouen du mois de juin, ils ont euh, 9 ou 10 matchs en 16 jours je crois, c'est un truc de dingue pour finir la saison.
0: Donc on dit que c'est Betclick qui pourrait remplacer Jeep pour aimer la l'élite la saison prochaine, d'après l'équipe, source. C'est plus le Camulox moi, si je vois si je vous lis bien. Euh, Betclick font des paris, nous aussi on en fait, sauf que nous, on, on a raison, on les trouve et on touche rien, on fait ça pour la gloire. Deux matchs, donc, à pronostiquer, messieurs, euh, l'élan ce soir, contre Limoges, au Palacio, et la section... O hameau contre Montpellier. Qui veut se lancer en premier dans la joire? Je crois que c'est Grégory qui se lance. Et
2: je me lance avec, en vous annonçant deux succès. Euh, un succès de l'élan Béarnais, évidemment, dans le classico face à Limoges, dont on connaît le là les enjeux et une victoire de la section paloise contre Montpellier ça sera sans bonus mais comme le l'aviron Bayonnais s'inclinera sans bonus contre le stade français le samedi prochain nous sommes en vacances
0: donc vous nous annoncez à une fin de semaine transpiration quoi, hein, parce que sans bonus on va stresser Jérôme dans bon, ta pièce euh,
1: quoi même si vous ne voulez pas l'appeler comme ça Vincent un classico ça ne se joue pas ça se gagne donc oh, ce sort bon. ça, bon. ça sera victoire avec un Jean Forêt en fusion sur le bord du terrain euh, plus 10 pour l'élan comme ça, avec un bon petit carton de Vincent Ford, un petit 22 points euh, à 85% de réussite, chaud patate. Et pour la section paloise, bah, on, va, on va miser sur une victoire. Et puis, bon, bah, finalement, le dernier bonus offensif avant celui d'Agen daté d'il y a 3 ans, je crois, ou 2 ans et demi. Bon, on va dire que ça va être une saison vraiment historique. Ils vont mettre un deuxième bonus offensif cette saison face à Montpellier, samedi soir.
0: La confiance, Christian est-ce -ce est... est C'est juste qu'on va être en vacances. Que... <rire> non, mais. Alors, je, je compatis avec, mes... À ce sujet juste après, je compatis
3: avec mes collègues hein, qui veulent euh, être en vacances après cette saison euh, de la section. Euh, alors, écoutez, pour l'élan, oui, une victoire. Je ne vais pas être très original. Pour la section, une victoire aussi. Euh, en revanche, je suis euh, très indécis concernant l'aviron Bayonnet. Car euh, ah. même si le stade français joue très très gros sur ce match, euh, on, a, on en a vu d'autres cette saison. Et je me demande si nos amis euh, ou, ou adversaires Bayonnet ne peuvent pas créer une surprise... Euh, vendredi oui
0: c'est vrai il y a une révélation une porte un t-shirt oh, c'était un hommage racing
3: 92 ouais. euh. bon voilà écoutez donc euh, on croise les doigts de toute façon il y aura un barrage euh, du 64 à mon avis euh, 8 jours plus tard parce que je vois Perpignan Puisqu'on c'est est pas les pronostics mais je vois Perpignan battre Biarritz donc euh, on souhaite que les basques euh, se, dé se débrouillent entre eux la semaine suivante pour le barrage mais voilà au delà ouais, de la section l'incertitude moi je l'ai du côté du stade jean j'ai figurez-vous oui, donc, du coup, la section va gagner ou pas
4: Oui, j'ai dit qu'elle allait
3: gagner. Ah, oui. euh, alors Je ne me prononce pas quant au bonus, puisque, en fait, euh, même si elle gagne avec bonus et que Bayonne gagne, ce n'est pas bon. Donc. Moi, je, suis, ça, je suis assez euh, indécis, je vous dis, par rapport à ce, cet aviron oui,
4: Voilà
3: Encore une fois, c'est pour ça que je regrette vraiment qu'il qu y ait ce point-là. Euh, il y a eu tant d'occasions d'en engranger cette saison. Il faut tourner la page, voilà. Christian. Mais pour l'instant, je ne peux pas. tourne tourne la complique. page, page. c'est voilà. en travers de la latte, mais il faut la
0: tourner. puis, De toute façon, je reviens, moi, je pense aux spectateurs, ce serait plus sympa de voir un Bayonne Biarritz en barrage qu'un Pau Biarritz dont tout le monde, franchement, qui, qui ça peut intéresser quoi. Euh, Vous, peut-être, Jean, ceci dit, Pau Biarritz, parce que vous avez une résidence secondaire là-bas de 400 mètres euh, carrés. Ce week-end de pronostics, vous le voyez comment Tu le vois comment
4: je le vois, alors j'ai commencé par l'élan par par ce soir. Euh, ce serait beau, ce serait euh, le panier à trois points de la victoire de Rémi Lesca au buzzer. Bon, mais là, il ne faut, faut pas rêver, on ne voit ça que dans les films euh, américains. Mais euh, oui, je table sur une victoire de l'élan assez large, même. Euh, et j'aimerais oui, bien que ce soit une victoire assez large de l'élan ce soir. Euh, quant à la section, euh, j'ai entendu que Montpellier venait en tongue. Donc, euh, entre une équipe en tongue et une équipe en crampon, je, je pense qu'il n'y aura pas photo. Donc, large victoire de la section avec euh, un bonus ou deux. Ce n'est pas possible de bonus, non avec le pas. bonus. Possible, oui, non, non, je sais bien, mais je vois la section quand même euh, tranquille déjà dès la mi-temps. En revanche, je partagerai quand même l'avis de, de mon cher Christian. Euh, je vois bien euh, Bayonne euh, faire de la résistance et tenir assez longtemps euh, face au stade français. Est-ce qu'ils craqueront J'en sais rien. Et, euh, et le dernier truc ça me ferait quand même marrer d'avoir un, un, petit, un petit BO section la semaine prochaine pour voir tous mes collègues travailler une bonne semaine de plus. Il euh, n'y a pas de raison. Moi, je vais travailler la semaine prochaine. J'ai encore des matchs de basket. Je ne vois pas pourquoi ils seront en vacances dès samedi soir. Je
0: vous rassure, Jean, les vacances, c'est un fantasme qu'ils expriment tout haut. Ça n'a rien à voir avec, avec une réalité de, de planning. Je peux vous le certifier quoi.
1: Et puisqu'on parle rugby, euh, Christian est parti jusqu'à la Pro D2, on peut descendre jusqu'à la Nationale. Ah il y aura, ça y est. il et va et nous oui. parler de la goutte. Mais bien sûr, Boris Goutard, le naillé qui a mis la pénalité de la gagne pour Narbonne à Nice et qui jouera la finale face à Pierre Dupouille, un ancien également de la section. Il aura à ses côtés Pierre Nueno et Étienne Ducom, donc euh, voilà, oui. du, du joli monde. à se faire rêver, des bon, jolis bon. noms. Lebert Nico. En attendant, je vous Moïse la saison prochaine qui jouera sur le maillot des oranges. En pro des deux, hein, donc, parce que l'accession est déjà en poche. C'est ça, pour l'accession voilà. est déjà
0: en poche. D'accord, Et bien alors de, de leur souhaiter bonne chance et de vous dire au revoir, on aurait aussi une petite pensée pour les coureurs à pied qui, remiett, euh, qui remettent le couvert euh, petit au salais ce, ce week-end. Euh, ils seront bien, bien évidemment visibles dans le journal de ce samedi. Euh, je vous souhaite, en tout cas, Jean, un bon classique. Oh. Euh, et euh, messieurs... Hein le, 109ème. le 109ème en plus le 109ème. Et l'élan a quelques petites victoires à rattraper Ils en ont 3 de retard non
4: 54-55-52 euh, Mais les deux derniers se sont joués à Limoges l'an dernier on nous doit, bah. doit... C'est un, un complot scandale. de toute façon
0: oui. Donc de, de toute façon Où ça va se rattraper Féral, Vendu euh, Ouais bon bah écoutez vous deux Là-haut euh, la section faites le métier hein, S'il vous plaît Bisous à Juju si tu nous écoutes chat c'est merci. Et euh, bon week-end à tous, bon match et à la semaine prochaine. Salut tout le monde.